0: Tak, dobrý deň ešte raz. Ja by som dnešné slovo začal takým príbehom zo života, keď som ešte študoval na vysokej škole. A či už to bolo bakalárske alebo inžinierske štúdio, tam je to úplne rovnaké ukončenie. Vždy sa to končí buď bakalárskou diplomovou prácou, len preti treba mali ukončené všetky skúšky, spravené všetky zapošty. A ja si pamätám, keď som ukončil bakalárske, že bol jeden predmet, s ktorým som mal neskutočné problémy. Paradoxne, s tým predmetom sa stretávam teraz každý deň v práci. A mňa boli také okolnosti, že mi sa v tom roku rozvedli rodičia, čo ma dosť zasiahlo. Prišiel som o sluch na lovom uchu, skončil som v hyperbolické komore, bol som v nemocnici, takže aby som dokončil to štúdium, tak tie okolnosti boli veľmi nepriaznivé. A ešte do toho prišiel rozchod s priateľkou, návrat k Bohu a no, keď som to čo pozrel z toho ľudského hľadiska, tak si hovorí, že to dobre dopadnúť nemohlo. Ale s božou milosťou som dokončil aj bakalárske inžinierské štúdium. A na čo som vlastne poukázal, sa nachádza v starej zmluve, v knihe 2. Mojžišovej, v 3. kapitole. Je to od 4. po 14. verš. Je to vlastne príbeh, ako sa Mojžiš stretol s hospodinom prvýkrát a rád by som to prečítal. A hospodin videl, že odbočil, aby videl a Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol Mojžišu, Mojžišu, a on odpovedal, tu som a riekol, nepribližuj sa sem, sozuj svoju obu so svojich nôh, alebo miesto, na ktorom stojíš je svetá zem a riekol, ja som Boh, tvojho oca, boh Abrahamu, boh Izákov, boh Jakobov. A môj Žiž zakryl svoj tvar, alebo sa bál, aby nehladal na Boha. A hospodin riekol, istotne som videl trápenie svojho ľudu, ktorý je v Egypte, a počul som ich krik pre tých, ktorí ho honia, alebo znám jeho bolesti. A zostúpil som, aby som ho vytrhol z rúk Egyptanov, aby som ho vyviedol z tej zeme, hore do zeme dobrej, a priestrany do zeme, oplivajúce mliekom a medom, na miesto Kanaanieja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. Jebu a teraz hla, krik synov Izraelových prišiel ku mne a videl som aj útis, ktorým i utiskujú egyptania. Teraz poď a pošlem ťa k Faránovi a vyveď môj ľud synov Izraelových z Egypta. Ale môj povedal Bohu, to som ja, aby som išiel k faránovi, aby som vyvedol synov Izraelových z Egypta a riekol, však budem s tebou. A toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu. A Mojžiš povedal Bohu, hľa, ja prídem k synom Izraelovým a poviem im, Boh našich otcov ma poslal k vám a keď, im, keď mi povedia, aké je jeho meno, čo im poviem? A Boh riekol Mojžišovi, som, ktorý som. A ďalej riekol, takto povieš synom Izraelovým, som ma poslal k vám. Tu vidíme, že Boh si vybral Mojžiša, aby šiel pred faraona, aby vyviedol Izraelito z Egypta. Veľakrát v našich životoch vidíme okolnosti, že nie sú úplne ideálne, ako by sme si predstavovali. Veľká si predstavujeme, že ráno stane, bude pekné počasie, pojedeme von, ale... Stane sa, že staneme, máme búrku, dáž, vytopený balkón, alebo si naplánujeme výlet, že dneska by to išlo, dneska to zdoláme a stane sa, že tie okolnosti sa také, že nás vytopia, že nás vytopí z hrebenia, musíme ísť do doliny. A je úžasné, že veľakrát, nás pán Boh posiela do nejakých miest, do nejakých úloh, misií, tak tie okolnosti nebývajú úplne ďalej. Keď si zoberme, že... Pred rokom sme začali robiť živé vysielania, aká sme tu vlastne dotiahli a aké boje na strahy sme tam museli pri tom riešiť, tak pred troma rokmi, keby ste mi povedali, že raz budeme mať nejakú takúto techniku, tak by som povedal, vy ja asi balásnite, že to nemôže byť možné. A možno nás ľudia budú sledovať, že ľudia budú vypisovať, že dnes najdú naše kásne. A ja som sa naučil, v poslednom čase sme s manželkou absolvovali jeden taký fight club teda skôr volal manželský reset. A tam bola iná kazen, že keď si predstavíme obraz, na ktorom sú rôzne predmety, či, žo, či zelené alebo červené farby, a budeme 5 minút sa hľadiť na tie zelené predmety a dostaneme otázku, vymenujte všetky červené, tak krát, veľakrát... ja som z toho vyskúšal, keď som išiel po vonku, tak povedal, že sestručte sa na zelené predmety, ja som sa sústredil na zelené a potom povedal, vymenujte všetky červené a fúha a mám problém tak je to veľký ráde nami, že my vlastne, keď sa budeme sústredovať na tie nepriaznivé okolnosti, ktoré sú okolo nás, že zvuk nejde, hráno nám kamera vypadávala, že nestihame za počasie, čo človek nemá auto, nemá sa dostávať do zboru, tak jednoducho tu môžeme rovno zabaviť. Lebo rozum nám bude hovoriť, zostane radšej doma, na gauči, budete lepšie ako ísť do zboru a trápiť sa. Ale tu vidíme, že môj, že sa tiež vyhováral, že dosom som ja, že neviem hovoriť, koľo chcem ako mám ísť za farónom, ale Boh mu tam hovorí, však budem s tebou a to, čo ti bude znamením, že som ťa ja poslal. Keď vyvedieš ľud z Egypta budete slúžiť Bohu na tomto vrchu a je tam pre mňa silné slovo, že naozaj toho Boha máme, že vieme tie prekážky spraviť, vieme sa z to prejsť. A je úplne super, že keď sa tvoríme novú zmluvu Matúšovou Evangelium 28. kapitola, myslím, aj tu plne je posledný verš tak keď Vlastne pán Ježiš odchádzal, tak nám tiež zanechal niečo a čudujú sa svetu, slova sa zhodujú s mojžišom. A hla, ja som s vami po všetky dní až do skonania sveta. Amen. Tu vidíme, že pán Ježiš, keď odchádzal od nás, keď domov za otcom, tak nám vlastne nechal zasúbenie, že bude stále s nami. A veľkrát máme problémy, že neviem niečo vyriešiť. Máme ťažkosti v rodinách, ťažkosti v manželstvách, sú sveta, ale vieme, že je tu pán Boh, že... Keď sa na ne obratíme, tak dostaneme tú milosť a mudrosť vedieť vyriešiť. A ja verím, že veľakrát aj teraz, keď sa pozrieme či už televízne noviny alebo internet, tak čítame sa tie pesimistické situácie, že bude lockdown, príde tretia vlna, bude mať problém, keď sme zaočkovaní, bude mať problémy s robotou, so zamestnanými, ale ak môj zrak bude premeni na tieto budúce veci, ktoré možno prídu, možno neprídu, na tie budúce ťažkosti, tak vlastne nebudem schopný spraviť nejaký ďalší krok. Ono je takú s horolesami na skalách. Keď vie horoles, že ho budú čaká nejaké ťažké kroky, že skala bude rozbitá a bude sa na to sústredovať, tak ten strach bude paralizovať a nebude schopný spraviť tie kroky, ktoré má teraz spraviť. A keď sa budeme sústredovať na to, že pán Boh je s nami, že každý deň od neho dostávame novú milosť a novú múdrosť, aby sme vedeli každý deň prežiť s ním vedeli veci posunúť pomáčky kopredu, tak to bude juž jazda. Lebo si nebudeme sústredovať na čas ale veci, ale mysl bude sústredená na tú milosť, ktorú od Boha dostávame. Tak len toľko som mala na srdci pre vás. Amen.
1: Ja sa zasa ja chcem s vami podeliť o to, čo som včera prežila, také zvláštne. Viete, že každý deň čítam na YouTube Evangelium podľa Jána. Včera som čítala poslednú kapitolu a potom som zostala tak veľmi rozjímať nad jedným <kým> miestom, ktoré ma tak zaujalo, aby som to možno aj doplnila to, čo teraz povedal Tomáš, lebo to naozaj, že pán za to stojí, že som, ktorý som, že my to nerobíme len tak, ale proste máme Boha, veľkého Boha, ktorý, kvôli ktorému to všetko stojí za to, aj prekonávať všetky prekážky, aj, aj všetky proste okolnosti, hej. A ešte tak mi príde, jak, jak si to rozprával, tak mi prišlo, že ako keď Peter vystúpil z loďky a proste videl pána a išiel. A jednoducho išiel. Ten Tým chodníkom po vodách kráčame. A, ale to, chci, to chcem teraz povedať niečo iné, že, že pán Ježiš, keď bol vzkriesený, sa zjavil učeníkom a vstal na brehu jazera a učeníci, keď teda odišiel keď teda bol ukrižovaný hej, a ešte nebol dostatočne im zjavený v tom srdci že je tu znova a že je vzkriesený tak oni išli chytať ryby Hej oni proste ja idem chytať ryby si povedali hej, a nič nechytili a potom sa vracali a uh, on na nich on tam stál na brehu a volal na nich, že či máte niečo na zjedenie a oni Nemáme, hej. A teraz ma zaujal jeden taký, taký detail, hej, taký detail ma zaujal, že vlastne on tam hovorí, idem to celé čítať, Zahodte sieť, je to Evangelium Jána, 21. kapitola, a on im povedal, šiestý verš, hej, zahodte sieť, na pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo množstvorí. Tedy povedal učeník, ktorého to miloval Ježiš Petrovi. To je pán. A Šimon Peter, keď počul, že je to pán, opásal si zvrchné rúcho, lebo bol nahý a hodil sa do mora. A tí druhí učeníci prišli na člne, lebo neboli ďaleko od zeme, ale tak asi 200 ľakťov vlečú sieť s rybami. A ako vyšli na zem, videli rozloženú vatru uhlia a rybu položenú na ňom aj chlieb. A Ježiš im povedal, doneste z rýb, ktoré ste teraz ulovili. A ten detail je v tom, že pán už tú rybu tam mal. Že vlastne oni povedali, nemáme, ale on vlastne, kým oni dorazili na breh, on na tej vatre už tú rybu a ten chlieb mal. A pre mňa je, bolo to také mocné si uvedomiť v tú chvíľu, že, že on má. On má. On vždy má. <lým> Neviem to ináč povedať. Že proste nečakal na to, až naozaj fyzicky donesú tie ryby a potom to spolu pripravovali. Ale keď prišiel na ten breh, tak on vlastne už tam tú rybu a ten chlieb mal. A to nech je pre nás povzbudením a potešením, že on, aj keď nemáme, on vždy má. Amen.
2: Keď hovoríme o našom živote a o našej užitočnosti v Božom diele, tak sú také dva zvláštne momenty, ktoré si uvedomujem, keď sa pozerám na ten život dozadu a keď sa pozeráme na to, čo vidím v Božom slove. Prvý moment je taký, že ľudia sú vlastne z tohto sveta frustrovaní cez hriechy, cez klamania, cez svoje zlyhanie, cez svoju proste to, kde sa dostali. A tam väčšinou, kde sa dostali do nejakej ťažkej situácie, tak väčšinou v tých ťažkých situáciách sa ľudia stretli s Bohom, pretože už proste boli tam, kde boli na tej hranici. No a čo sa teraz deje? Ten človek dostal je šťastný, ale nepozná svoju hodnotu, nepozná svoje vnímanie. A tak musí Pán Boh robiť veľa vecí, kedy mu napríklad ako Ivonka teraz podal ukazuje, že on má stále dostatok, alebo kedy mu ukazuje, ako Tomášovi, že nemusíš byť schopný, ale že Boh bude s tebou. A tým ti si niečo sa rovná. To sa rovná pozbudzovanie. Človek je pozbudzovaný, aby videl veľkosť Božiu a aby videl svoju vlastnú hodnotu. A to je dobré, pretože to je práva fáza, kedy človek sa dostáva do toho, aby vôbec bol schopný niečo konať. Druhá vec je... Druhá vec je že keď už túto, človek túto fázu prekoná a začne byť silný, vnútorne, začne si uvedomovať svoju hodnotu a začne vlastne spolupracovať s pánom Bohom, tak nastáva druhé nebezpečenstvo, alebo to prvé je vlastne ostať v tej depresii, že som slabý, nehodný, neschopný, ako, ne, ako hovoriť náboženstvo. Lebo v čom je náboženstvo? Náboženstvo uznáva pána Boha, ale stále seba vidí ako toho neschopného. Chápete? To znamená, človek v tej neschopnosti, v tom kolakse sa akože stretáva s Bohom a zostane na tom istom mieste. No to znamená, že Boh ostane stále veľký, ono stále stane neschopný. To je, je pasca. Ale skutočnosť je taká, že Boh chce, aby človek si uvedomil svoju vlastnú hodnotu, aby si uvedomil jeho hodnotu. A to je rast. Čiže vyrastie ten človek. Čiže vyrastie z toho falošného náboženstva, kde Boh je stále veľký a sme stále neschopný, Vyrastie do akčného človeka, ktorý koná dielo Bože na zemi. A to je úžasná vec. A potom, keď vyrastie, tak je druhá, druhá pasca, ktorá je skrytá ktorú si ani mnoho ľudí vôbec nevedomuje, že človek si zvykne a potom si, poviem to tak, riadi ten život sám, však on pozná pána Boha, on rozumie Božiemu slovu, rozumie svoje hodnote a už si riadi ten život nejakým spôsobom, že však teda on je to autoritou. Boh a on. A to je druhý veľký problém, pretože takto vzniká potom chaos v církvi, kedy vlastne ľudia, každý si myslí, že Pán Boh je dobrý, on má svoju hodnotu, Boh ho povolal a každý si pôjde po svojom. A takto to živote nefunguje. Rozumiete? Predstavte si malé dieťa, ktoré sa narodí, narodí sa do Božieho kráľovstva, v tom Božom kráľovstve, alebo aj do rodiny, ktorý v ní vyrastá, a už dorastie do pozície toho tínedžera, takýho 13, 14, 15 rokov. Hej? To je taký pubertecký vek. Hej? Možno, že by sme mohli povedať ešte potom vyššie, ale v tomto veku s tým dieťaťom nie rady. Viete prečo? Pretože decko objavilo, že má svoj rozum, objavilo, že má svoje schopnosti, objavilo, že ono to normálne aj ovláda, ale nechápe, čo tí hlupáci rodičia, čo stále od ňou chcú. Čo tí rodičia na svete len chcú a čo majú stále nejaké rozumie na neho? že? Viete, čo to je? To je obdobie, kedy dieťa sa dostáva do fázu, kedy zistuje, že sú autority a že sú ľudia, ktorí sú trošku dlhšie na tomto svete a sú autority. A toto je vážna vec. To znamená, všimnite si to, čo som teraz povedal v našom reálnom svete, eh, rodinom, tak toto vlati, vlastne platí v duchovnom svete. Čo sa deje? Z toho človeka, ktorý eh, sa narodil z náboženstva, z nejakého svojho, alebo či už ateistického, alebo nejakého kresťanského. z pozície toho, že bol v krachu, Boh do jeho toho života zasiehol, narodil sa a teraz Boh pestuje, aby vyrástol, aby trošku zmocnel, aby si uvedomil svoju hodnotu a potom, aby si uvedomil to, že pán Boh je s ním a že ho vždycky zaopatrí. Tak toto je ten správny stáže, že dorastlo to detsko do takého, by som nazvalo, takého puberty, do takého tínedžera. Uvedomuje si sám seba. Chápete? A je OK. A je sám do sebou šťastný. lenže? V tomto čase nevidí jedno riziko, keď si myslí, že on a pán a všetko je v pohode. On a pán a všetko v pohode. Ale tak toto nie je. Pretože život nie je nastavený, že ja a pán rozhodujem. Preto je toľko šľakých maličkých církví, preto je toľko šľakých vecí. Tu nastáva pochopenie toho, že sú aj druhí, ktorí poznajú pána a sú aj druhí, ktorí nejakým spôsobom v živote s Bohom žijú a niečo už zažili a vtedy prichádza autorita. V rodine tu sú rodičia, v církvi je to pastor alebo starstvo, v celej cirkvi je to vlastne taký nejaký súhrn ľudí, ktorí sú a tu nastáva veľké, veľké pnutie, pretože keď niekto stane v duchovnej uberte, tak on si vlastne ide sám a pán. A to je problém, pretože život nie je sám a pán. Život nie je, že to diecko je same za stolom, ale má aj spolubratov, spolusestri a má dokonca aj rodičov. Je to tak, či nie? No a viete, čo sa deje? V tomto čase každý si myslí, že poznal celého Boha, že všetku múdro má, že on pôjde s Bohom a Boh a narazí. A nabúra si hlavu, pretože ten buberťak zistí, že svet nefunguje tak, ako si on myslel, že to tak bude. A že mu nestačí ani to, že zrazu on a pán a Biblia a že všetko prejde. Neprejde, pretože žije v komunite ľudí. A tu je dôležité naučiť sa jednej veci, jednej lekcii, ktorú ukázal sám pán Ježiš. Poďme si ju prečte z listu Filipanom. A vám to hovorím preto, aby ste videli, čo sa vlastne v živote deje, aký ten život je. A aby sme sa v tej našej, v našej e, duchovnej rodine naučili fungovať. Pozrite sa. Druhá kapitolistu Filipánom. Od prvého verše začneme čítať. A tuto ja vidím za vážnu vec, že keď ľudia sa vyhrabú naozaj z toho, z toho stavu ubytého, rozbitého človeka, že potom im nie je rady, lebo nepoznajú správny poriadok. No a tu je taká odpoveď pre tých ľudí a pre každého jedného človeka, ktorý sa vyhrabal z toho, z tej neschopnosti, nemohúcosti, začal niečo konať, uvedomil si hodnotu, zistil, že je pred Bohom zásný, zistil, že funguje a že Boh má pre neho plán. A tu je teraz cesta, ktorú ukazuje písmo, ako to treba robiť, aby sme vôbec boli schopní na tomto svete fungovať v nejakej komunite, v nejakom spoločenstve, v nejakej misii, ktorú tu Pán Boh zanechal. A Pavol hovorí. Ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak je teda nejaké pozbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká srdečná sústra zotlovanie to robte. Teraz čo hovorí? Vlastne hovorí a otáča mysl tých Filipánov na to, aby hľadali tých druhých a aby ich pozbudzovali, posilňovali. Prečo? Pretože puberťak myslí, ja pán, mne pán hovorí, so mňou pán jedná, ja budem slúžiť. A všade je len slovo ja, lebo on je puberťak, duchovný Puberťak. Lenia. Ja. Ja, pán. Ja, pán. A ono takto nie je, pretože ja, a pán je správne, lebo ten človek musí dorazť do toho fáze, že ja, a pán, že pán tu je, aj ja som živý, aj pán je živý. A musí pochopiť, že Boh existuje a musí pochopiť, že aj on existuje. Musí sa uvedomiť, je to správne. Ale pre život a službu to nie je dosť, pretože život a služba chrčíva v tom, kedy naše oči sa otačajú od nás smerom k tým druhým, aby sme ich našli pozbudiť, potešiť, pozdvihnúť. Ak je to o tom, čo my prežívame a čo my s pánom zažívame a my to budeme rozprávať, tak sme duchovní pubertiaci. Pamätajte si, ak budete rozprávať len to, čo vás pozbudzuje, to, čo vás potešuje, to, čo vy prežívate a staré budete hovoriť to, čo vy zažívate a nie to, čo druhý potrebuje alebo čo chce pán tým druhým odovzdať, ako ich zdvihnúť, nebudete schopní sa postaviť na stanu druhých a tam ich zdvihnúť alebo budete hovoriť, čo vy prežívate, tak ste púbrťaci duchovní. Nič iné. Tak toto v živote je. Ale je to správne, že v živote puberta je, to je vývoj. nemôžete pubertu preskočiť. Duchovná puberta sa nedá preskočiť. A vtedy budete hovoriť, a najčastejšie vám budú hovoriť také príbehy, ako Mojžiš, ako Daniel, ako Jeremiáš a všetky tie príbehy. Viete, prečo vám budú v tú je puberti duchovné? Najviac tu príbehy, pretože to boli Boží mužovia, kedy sa stretli s Bohom a Boh ich povolal a Pán má pre nich poslanie. A čo teda? Ja a Pán, ideme do toho. A to je správne, ľudia môj. Len potom musí prejsť ďalej. Tu. A to je to, to je to uvedomenie, ktoré niekedy nechceme pustiť ďalej. A keď zostaneme na tejto úrovni príliš dlho, tak potom narobíme si strašne veľa problémov, ale um, v podstate narobia, uh, narobíme aj bolesti, aj sebe, aj druhým. Tak toto v živote je. A potom pride obdobie, kedy si budeme musieť položiť otázku, prečo som toľko musel to nápachať, a prečo sa muselo toľko konfliktov udiať v živote. No, pretože si bol v duchovnej puberte. Tak je. Takže ak, ak si moc tvrdiš o tom, že toto ja vidím a toto ja vidím a bieš za svoje a bieš za svoje, tak si v duchovnej púverte A musíš prejsť tú duchovnú kubertov. A čím kratšie budeš mať kubertu, tým lepší budeš mať indukčný život. Ale tá púverta musí prejsť, nedá sa, nedá sa preskočiť, hej? Takže... A tak naplňte moju radosť. Kedy naplníme radosť pána Ježiša, kedy Pavol hovorí, že naplníme jeho radosť a radosť pána Ježiša, lebo Pavol bol povolený vo vnútornostiach Kristových. Čítame v liste Filipánom, že Pavol bol povolený vo vnútornostiach Kristových. A keď hovorí naplňte moju radosť, vyjadruje to, že naplníte aj ja radosť pánovu. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedna a to isté mysleli, že hľadali ste niečo, čo mne sa páči. Ale ten druhý, v čom žije, ako ja ho môžem pozdvihnúť, ako ja môžem dojsť k nemu v harmónii, ako ja si s ním môžem sadnúť a porozumieť. A nie, že ty to vidíš tak, ale ja to vidím takto. Vieš, ako to je? Poviem ja jednu vec a ten druhý hovorí, ha, ale ja to už viem odpoveď. Bude to podľa mňa. A vtedy vedzte, že ako náhle e, toho druhého nepočúvate a ten druhý hovorí, ale vy nepočúvate, čo on hovorí, lebo on, chápete? kde sa nachádzame, on niečo hovorí a ja nemám mnoho uši na to, aby som počul, lebo ja už mám to, čo ja žijem a ja chcem počuť to, čo ja žijem a to, čo ja cítim, tak ti hovorím úplne zle, lebo nikdy nemôžeš dojít v druhým jednote a vtedy je lepšie. To úplne nechať samého, nech sa vyblázni. Viete prečo? Pretože mu to dojde, že ten jeho život nedoklapáva tak, ako doklapávať má. Pretože on aj tak vás nebude počúvať. S pubertiakom sa nedohodnete, lebo on má svoju názor na pravdu, on to už vidí, len jeden je problém, že mu ten život nefunguje. Viete prečo? Pretože on nemá v živote dostatok financií, dostatok skúseností, aby bol schopný viesť svoju vlastnú rodinu, aby bol schopný porodiť svoje vlastné deti, aby bol schopný sa o všetko postarať. Skúste to robiť s 14 15 ročným detskom to je taký prerod medzi detským a dospelým. On to nedokáže, ale v hlave si myslí, že už všetko objavil. A tomu prechádzaš do fáze, keď dostane zodpovednosť. Keď dostáva zodpovednosť, že dokončí školu, zrazu sa musí zamestnať, zrazu sa musí zarábať, zrazu si musí založiť rodinu a zrazu zistíš, že... Úú. Ja mám za to zodpovednosť a že tie detská to budú chcieť odo mňa ten chlieb a že ja to musím zabezpečiť, chápete? A vtedy dochádza zodpovednosť vody. Ej, asi tá mamka s tým tátkom mali nejakú pravdu, že oni mi hovorili, čo to ten tátko hovoril, ty kukso, čo to on hovoril? Chápete, čo sa deje v rodine? Videli ste to niekedy? Je to takto vo vývoji a takto je to v duchovnom svete. Keď sa stretnete s niekým, ktorý keď mu poviete svoj názor a vidíte mu videnie, ktoré hovorí Božie slovo a on vám začne opakovať svoje a ty ma nerozumieš, ty ma nechápeš, hovoríte s duchovným puberťakom. A nechajte ho nech sa vykecať. Lebo on aj tak nakoniec, keď príde k niesení zodpovednosti, bude musieť objaviť tie princípy, ktoré už dávno platia. On nemusí prijať vás. On musí prijať pravdu. Pretože ja alebo ty ho nezachrániš. Viete, čo ho zachráni? Zjavenie pravdy. Zjavenie, čo to je niesť zodpovednosť. Viete, kedy sa človek stáva vodcom, kedy sa človek sa stáva skutočným služobníkom, keď nie duchovný puberťak, ale keď preberá zodpovednosť a začne ju realizovať vo svojom živote. A keď začne preberať zodpovednosť aj za druhých, tak sa stáva vodcom druhých. Keď preberá zodpovednosť za svoj život a je schopný ho riadiť a schopný sa o neho starať spolu s Bohom, tak je líder vo svojom vlastnom živote. Je zodpovedný za svoj vlastný život. A keď je schopný porozumieť aj druhých a pomáhať aj druhým, aby oni rástli, stáva sa lídrom, zodpovedným za druhých. Stáva sa vodcom cirkvi. Vidíte to? A to je tajomstvo. A na to musí prizjavenie, že nie môj svet je dôležitý, ale svet toho druhého. A viete, ako to rozpoznáte? Keď to druhého počúvate a pochopíte jeho svet, on si stále melí len svoje. Znamená, že v duchovnej puberte. A musíte ho nechať tú pubertu prežiť. Buď začne počúvať a prejde tú pubertu rýchlejšie, alebo si melie stále svoje. A potom sa bude jeden, dva a dokonca v duchovnej puberte môže nikto zostáť aj celý život. Niekto môže zostať v duchovnej puberte celý život. Aj 60-roční veriaci môže byť v duchovnej puberte. Lebo nikdy nedospor k tomu pochopeniu, že pán má nejaké autority, má nejakých ľudí, ktorí už niečo s ním zažili a že je dobré ich počúvať. A nielen hovoriť, ja to vidím tak. Takto nastavujú konflikty v cirkvi. Všimnite si, niekde sa má ísť na nejaký výlet, niekde sa má ísť na nejaké, na nejaké stretnutie a zrazu má 50 ľudí svoje názory. Tak mi povedzte, kto pôjde kam. Lebo jeden chce ísť na ohorky, druhý chce ísť na ččirietky, tretí chce kopať zahradu, štvrtý chce opráť pivnicu, piatý chce spievať na námestie, piatý chce ísť tam a každý chce niečo. Tak mi povedzte, ak sa ty zhodnú, ak bude fungovať, čo sa stane? Musí prísť autorita, ktorá povie, počúvajte, OK, každý si povedal svoj názor, ale poďte takto. A on o to ja nebudem poslúchať. No poberte, ak nebude nikdy poslúchať. Ale múdry človek povie, prečo hovoríš túto vec? Máš od Boha nejaké zjavenie? Máš nejaké videnie, kam ideme? A on povie, áno. A ten, čo počúva? A nie len, čo hovorí, že ja tomu rozumiem, ale ty ma nechápeš. Ale ten, čo naozaj počúva, povie, a čo to povedal? Zamyslí sa, hovorí, Aha, tam je niečo bože za tým, poďme za tým smerom. A podriadi sa a pojde s frustu a smerom. A čo poviete, ty ma nechápeš môj svet, nikdy si ho nepochopil. Čo sa stane? Bude peklo. A ešte bude urazený, že on nebol pochopený, preto sa Boh rozumie aj na jeho strane. Ale tak to nie je. Preto s takým človekom sa veľmi ťažko potom buduje spoločenstvo. Viete, prečo nemôže spoločenstvo narasť? Pretože každý má svoj nápad, každý má svoj názor a všetci si ho presadzujú. Namiesto toho, aby sa spoločne utišili, hľadali Božú tvár. Čo sa stalo, keď začala misia v Antiochii? Povedzte mi. Štyria boží ľudia robili pôst na A Boh k ním prehovoril a spustil celú akciu Antiochie a následne išlo sa do misie. A celý zbor, ktorý bol spolu s nimi, to neboli len tí štyria, to boli viacerí, už ich potom podporoval. A tí štyria to dostali vidieť. Prečo? Prečo čo hovorí, a anilovi zboru? lebo existuje autorita, existuje poriadok. A nikdy nebude môcť byť spoločenstvo na dovolenke, spoločenstvo v církvi, spoločenstvo v práci, to platí totiž to v každej oblasti. Nikdy nemôže byť komunita, pokiaľ nebude v komunite autorita a pokiaľ nebude ochota sa rozprávať a vnímať, čo niekto hovorí. Aj tak sa nakoniec musí rozhodnúť podľa toho, čo povie autorita. Zaujímavé, že v rodine to musí byť otec, v zamestnaní to musí byť šef. V cirkvi to musí byť nejaké staršovstvo alebo pastor. Všimli ste si, že takto to funguje? Je to tak, ako hovorím? V štátnej správe to musí byť nejaký minister. Už keď je zlý, Boh ho nás chráňa, ale musíme sa modliť za neho. Ale keď rozhodne minister, hlúpo trpia všetci. A preto je dôležité, aby v tej chvíli tí pubertiaci v tej chvíli nerobili pubertu, aj keď to je od nich ne, ne, Ale naučili sa prerásť tej puberty ďalej. A veď, ako sa prerastajú tie puberty ďalej, že hľadajú spoločne to, čo je Božie a pokorujú sa pred Bohom, hľadajú, čo tento človek hovorí, čo táto církev hovorí, kam to vlastne my ideme ako tento náš zbor, kam to my ideme. Máme nejaký smer, alebo len tu chodíme posedieť na stoličke a vypočujeme si kazaničko, potešíme sa, hovorím, a sa mám teraz už dobre, lebo som bol nabitý na celý týždeň z nedele, lebo som sa uvedomil svoju hodnotu a že Boh sa o mňa postará a že Boh ma povolal a že je to mega a idem takto happy týždeň. A som si svoj život. Alebo vidím videnie, že tento zbor sa niekam hýbe a chcem to videnie pochopiť a podriadiť sa tomu videniu. Vidíte ten rozdiel z toho pubertického myslenia do toho vizionárskeho myslenia vodcov? Vidíte ten rozdiel? No ale nie, lebo moja služba je dôležitá. Každá služba je dôležitá, ale vtedy, keď je spolu spojená s so ostatnými a spolu vytvárajú harmóniu. Pretože každý úd na tomto tele. Čo je viac táto ruka alebo táto noha? Hlúpa otázka. To je pubertická otázka. Čo je viac ruka či noha? Viete, čo je Božie myslenie? Ruka a noha sú spolu jedno a ich dve služby spolu robia. Lebo noha spôsobí to, že stojím, vidíte, na stojím a ruka spôsobí to, že vám niečo ukazujem. A ústa hovoria, vidíte? A synergia, spolupráca týchto služieb vytvára harmóniu a fungovanie tela. To není poverťacká otázka, to je Božia otázka, to je zrelosť. Ale čo, Roberta, ja som dôležitá, pozrite, ako kývem. A hovorí, počka, ale na mne stojíš, dajú si bach, keby ma neb ale pozor, oči hovoria, ale ja vás vidím, bez toho nebudem žen čítať. A ústa hovorí, ale keď nebudem hovoriť, nebude nič. Uberta vytvára roztržky. A duchovné vnímanie vytvára jednotné videnie, kedy nakoniec hlava rozhodne. Lebo nakoniec hlava vždy rozhoduje. Je to tak? Hlava je rozhodujúci orgán. Boh je rozhodujúci orgán, ale určil má to svoje autority. A preto, keď chceme vychádzať, tak musíme dojsť tomuto. Nerobiať z ničoho ozostováru, ani z márnej chvály. Puberta je robiť veci zo sváru a z márnej chvály. Si svár, ty to vidíš tak, ja to vidím tak a bude to podľa toho, ako to ja vidím. A to je svár a márna chvála, že ja už to som pochopil, ja už rozumiem prečo tej Božej pravdy, ale ja to vidím a ten druhý to nevidí. A počúvajte, podľa čo poznáte ďalší príbeh Hubertiaka. O všetkých rozprávky sú tupí, aniž nevidia, každý je v temnosti a každý je hlúpy, aniž nechápe. Počuli ste niekedy to? a ten je zlý, zle kráča, a ten je v temnote, a ten je naboženský, a ten je naboženský, a ten je mimo, a ten je zlý, a všetci sú divní. Buberťak, vitaj. Dobré ráno, Buberťak. Takto sa prejavuje puberťa. Takže ak sa vám stáva, že príliš všetky hodnotíte a príliš všetkých analyzujete a vyhodnocujete ich, aký sú a kde sa nachádzajú, dobré ráno, pán puberťák. Ale ak hľadíš na druhého hovorí, ten je vzácny, ten je minimočný, aká dôležitá je tá ruka, aká dôležitá je tá noha, aké dôležité sú tie vlasy, aké dôležité sú tie oči, hovoríte, chváľate Kristi, za to, že tam je ten človek a chvála ti za to, že niečo hovorí a chváľate za to, že niečo premýšľa. A ako by som ho podporil a ako by som ho pozvil? Dobre ráno dozrievajúci človeček. Dobré ráno zobudzajúci sa boží muž a božia žena. Lebo nerobia z ničoho, zo sváru ani z márnej chvály. Ale v pokore majte jeden druhých za vyšších, alebo doslovne vzácnejších od seba. Takže ak máš toho druhého vzácného, vidíš ho krásneho, a vynímočného. A čo? Jak by som ho podporil? Jak by som mu pomohol? A on je naozaj múdry. A vďaka Bohu za neho. Je to, aký to rozdiel medzi tým, že no pozri, aký je to náboženství. Je v náboženství Viete o tom, pretože svoj vôľa je čaradeníctvo. Ste o tom čítali v Biblii? Ja, či, ja hej, sa môžem že svoj vôľa, svoj vola je ako čaradeníctvo, ako modlí a bohovia. A čo hovorí uberťák? Ja to už chápem. Není dôle, druhý. Lebo ja to chápem a bude to podľa mňa. A keď nie, tak sa budem hnevať, A vy ma nechápete a pretože ma nechápete, si nemôžeme nájsť cestu k sebe. Toho treba nechať na tej kuberteckej posteli. Nech sa tam vybúri. Oduje sa na celý svet, potom o tom prejde, potom sa zasa oduje, potom o tom zasa prejde, zasa oduje. A to je jeho vek kuberty. Len prejdete tú kubertu čím skôr. <laughs> Pretože čím skôr prejdete, tým skôr bude spasenie. Čím budeme v dlhšie v tejto puberte, tým bude väčšia herezia v cirkvi a nebudeme vedieť jednotne dosiahnuť svoj diel. Pretože, že to sa deje na dovolenke, ja som videl teraz nedávno, na dovolenke sme teda na kusku sme sa prechádzali a išla rodina. Išli, uh, išli uh, a vlastne dostpelie bolo to jedno diecko, a decko revalo, revalo a nebolo toho, čo by prečo revalo. Išlo a revalo. Proste sa mu nelúbilo. A to je to, keď ono nechcelo ich nezaujalo, jeho nezaujímalo výlet rodiny. absolútne nič. Jeho zaujímalo, jeho svet a on niečo o tej maminovci chcel, a nebolo to splnené. No kámo, ten rev bolo počuť na celú ulicu. Prečo? Pretože moje požiadavky neboli splnené. Moja služba nebola vynimočne docenená. To bude rachut. Naozaj to Boh tak vidí? Ja tu čítam, že nehľadiať každý len na svoje, nehľadiať každý len to svoje, ale aj každý na to, čo je iných. Húha, že by tak Boh chcel premyšľať, lebo nie je také zmyšľanie vo vás, aké bolo v Kristovi Ježišovi. Aké bolo v Kristovi Ježišovi, že sú v podobe Boha. Nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, to znamená bol najvyššou autoritou, ale sám seba zmaril. A stál sa nám podobný a prijal podobu sluhu, aby nám pomáhal pochopiť Boha, aby nám pomohol nájsť svoje vlastné miesto, aby sme sa mohli narodiť z toho náboženstva do vlastnej hodnoty a z vlastnej hodnoty do Božej služby, kde nakoniec budeme hľadať prospech a spasenie druhých a v tom aj nás. Vidíte to? A k to nedospieme. nebude tento zbor mozniť ďalej a rozvinúť sa tak, ako Boh chce. Pretože vola Božia je aby potom tom uvedomení, čo nám Boh posielal za posledný rok, tú sériu slov, kedy nám ukazoval našu vlastnú hodnotu synov Božích, tak nám Boh chce ukázať, že ešte je viac ako hodnota syna Božieho. Že je tu spoločenstvo synov Božích, ktoré má svoje poslanie. A k tomuto videniu nedojdeme. Nikdy nebudeme v tomto zbore vedieť spolu harmonicky spolupracovať a naplniť zámer, ktorý nám Boh určil. Tu je to napísané. A môže sa krudne stať, že tu budeme mať 15 zbore uberťakov, ktorí si každý bude hovoriť svoje. Ale ďalej sa neposuneme ak nestúpime do myslenia, ktoré hovorí Filipa 2. kapitola. A vtedy sa bude zvláštna vec, že začneme vidieť spoločne a začíname vidieť iným, iným očami. Už to nie je len o nás. Samozrejme, vidíme v tom svoju hodnotu. Nikdy neprestanete vidieť svoju hodnotu, ale je to o Kristovom tele, ktoré sa nejako hýbe a ktoré sa nejako rozvíja, kedy sa Ježiš ponižil, stanúť sa poslušným až po smrť kríža. Kedy som ochotný zobrieť sám sebe svojim predstavám, lebo keď sa aj dneska to modlila, myslím, že sa to ona modlila, tak, alebo to hovorila, tam bolo povedané slovo, som si tak uvedomil, keď to hovorila, neviem, či to ona pamätá, že nie je moja obale tvoľených sa stane. Ale to neznamenalo v bežnom živote pána Ježiša, lebo on bol otcom. Pochopte, viete, čo je zvláštne, že mnoho kresťanov si teraz prichádza do myšlienky, že, že Boh má svoju vôľu, ja mám svoju vôľu. A myslenie je také, že ja musím somereť a zdať sa svojej vôle, aby sa naplnila jeho vôľa. A vychádza sa z tohto verša. Ľudia, to je nesprávne pochopenie. Viete, ako má žiť kresťan, že odsúva vôľa je moja vôľa a ja absolútne nemám problém sa ju podriadovať, pretože mňa iná nebaví. A toto miesto bolo povedané iba vtedy, keď Ježiš musel zobrať naše hriechy a musel vypiť ten hnusný kalý hriechov a podlosti a zvrátenosti a chorôb. A preto, keďže on miloval život, a to bolo správne nastavenie, že miloval život, to nebol Boží program, aby nosil človek hriech, aby bol plný hriechu. Ale v tomto prípade sa diala nejaká výnimka, lebo sa muselo niečo udiať a človek, ktorý bol dokonalý, musel naabsorbovať do seba všetok hriech. A čudujte sa svete, že telo hovorilo a duch hovoril chcem život. A zrazu prichádza napísa smrti. Čodujte sa, že duša Ježiša volala, že chcem žiť? A preto povedal, nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane, nech sa stane hriechom. Preto sa modlil. Iba jedenkrát v živote ste Ježiš modlil. Za celý svoj život sa jediný jedenkrát Ježiš modlil týmto spôsobom. Nikdy viac v živote. A nikdy predtým sa Ježiš nemodlil, že nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. On hovoril, moja vôľa sa bude diať. Viete prečo? Pretože jeho vôľa bola vôľa otcova. Chápete, bol tak v harmónii s Bohom. Takže ako vám kresťania stále chodia a hovoria, že nie je moja vôľa, ale Božia, nech sa stane. Hovorí vám úplne nepochopili Boha. Pretože Boh nechcel mať ľudí, ktorí... Chápete to napätie, keď niekde prídete a hovoríte, "A je to šéf, takto stojím ako pravidko. No čo by pán pravidko, takto sa hovorí. By... Čo by si tak asi, pán Bože, chcel? Ľudia moji, úplne chore, viete, ako to má byť? Že vidíte otec hovorí, oče, ďakujem ti, že som tu, teším sa s tebou, úžasné veci si stvoril. A čo myslíš o tomto povedať? A on nám to vysvetľoval, ja si to toto myslím a toto to, čo. A povie Boh, a čo si ty myslíš o tom? A ty povieš, ja si toto myslím o tom. Chápete tú dôveru a tú harmóniu jednoty? Ale čo pravidko? Nie je moja vôľa, ale tvoja nech sa stane, kch, až sa zlomiš. Ale pozor, keď si mimo, máš stále niekde rozpor, stále máš niekde napätie. Boh ťa nevytvoril, by si že v napätí. Boh ťa vytvoril, by si že v harmónii s ním. To nemalo byť tak, že Adam chodil s každým jablkom. A toto by si ako nazvalo to, ocie. Ako? Ja? Jabl? Bude sa so voľať jablko. A toto by si nazval ako? Ba? A banán mi diktuješ. Mal tak byť stvorený? No to by bolo pekné peklo. Viete, čo Boh povedal? Dal som ti zem. Dal som ti zvierat a všetko je tvoje. Spravuj to. A čo ako pomenuješ, ako vytvoriš, tak to bude. A ja to budem rešpektovať, lebo si mojou autoritou na tejto zemi. Chápete to? Veď si si že každý iný chrobakom chodil každou jednou rastlinou za Bohom a takto s bananom, že ja ho nazvem, nie je moja vôľa, ale tu nech sa stane. No to by bolo svet. A keby tak chodil každý den aniela, každý den na byto za Bohom. Viete, čo by to bolo? Boh by nemal pokoj. On by nemal s deň. On by mal nepretržite, ale robotu. A preto Boh vytvoril človeka na svoj obraz, aby do ňom vdýchlo svojho ducha a aby ten Becaela ehalia, ktorí naplnili sa duchom Božím, sami vytvorili ten svietnik a ten stánok. A zrazu sa on zhodoval s tým nebeskou, lebo boli inšpirovaní duchom svetého Boha. Rozumiete? A to je harmónia. Takže ak budete počúvať kresťanov, ktorí stále hovoria nie moja vola, ale pánova, tak žijú z nesprávneho vyloženia verša a žijú vo svojom vlastnom náboženstve. Pretože aj toto je náboženstvo. Nie je moja vôľa, ale tvoja vôľa. Náboženstvo vlastnej zbožnosti. Lebo viete čo? Keď ja nič, ja nič, len on je všetko. Viete, čo to vlastne hovorí? Ja som ten najzbožnejší kresťan, Lebo ja som sa zdal všetko, ja už nemám nič, len jeho. Naozaj? Keby ste zanalizovali život toho človeka, by ste sa zrozeli, koľko on vlastného. A keď takému človekovi poviete, lebo on, lebo on prijal, že to je od pána. A niekto mu začne a to by ste videli ten masakel, jak by vás pokosil. Pretože on to už pochopil. Naozaj? Čo keď je to iba fantazie jeho hlavy a jeho myslenia? Veďte, koľko som takých vecí videl? Že krestina prišli, že je to pán zjavil, aleho mnohem Bože môj, ktorý pán ti to zjavil. A niekto povie, o, satana, počul. Nie. Jeho vlastné srdce môže byť jeho vlastný pán. Lebo puberťak sa Takže môže sa kľudne stať, že ti to našepka diabol, môže ti to našepká len tvoje vlastné srdce, to je ten lepší prípad, a potom sa môže stať ten krásny prípad najlepší, že ti to našepká pán. A vtedy sa o to nebudeš ani prieť, ani byť, ani vynúcovať, lebo na ulici nepovyši svojho hlasu a na lomnej trste nebude lámať a nebude sa rozkrikovať, pretože nebude presahovať a potrebovať dokazovať svoje vlastné zámery, pretože koná vôľu Božiu. A on vie, že Duch Boží, ktorý začal, aj dokončí. A že to, čo si začal zhromažďovať, aj skutočný. A zrazu začne težiť v slobode. Nie v egoizme, ale v slobode. A vtedy sa je to, že ste ochotní a vlastne ste naplnili kríž, lebo ste zomreli svojim vlastným predstavám. Zomrel som vlastným túžbam. A hľadom iba jednu. Aby druhý dorastli a bol šťastný. No a z toho vzniknú mnohé utrpenia. Pretože trpel Pavol. Pavol v ste kološanom, že, že doplním utrpenia Kristove na svojom tele za jeho telo, ktorým je círke. Viete, aké to boli utrpenia, no nepochopenia toho, čo on chápal. Viete, prečo najviac trpel Pavol? Lebo oni vôbec nerozumeli, čo on hovoril, Oni im to povedal, oni si po svojom išli ako mulice. A dokazovali sa, ktorý z nich je väčší a ktorý má pravdu. A ja som Pavlo, a ja som Apolo, a ja som Kefazova, ja som Derek Prince, a ja som Barkociho, a ja som toho, a ja som hen toho. Či sa to dneska nedie? Ja uznám znám Barkociho, a keď má problém, zavoláme Barkocimu. Áno? Či Barkoci je Ježiš? Ďakujem Bohu zašenka barkociho. chápete? Keď mi začne argumentovať, že barkoci povedal enterorim. A čo ti Ježiš povedal? No barkoci povedal. Chápete, kde to je? Ja som Pavlov, ja som Vápolov a potom je v chaos círky. My musíme naozaj prichádzať k Bohu, ale pozor. Musím byť ochotný počuť aj Barkociho, aj, aj Čongora, aj, ja neviem, Dereka Princa, alebo, ja neviem, Týlo Osborna. To boli autority. Musím sa naučiť v nich v živote počuť Boží hlas ale potrebujete to u seba usporiadať aby byť schopný tomu rozumieť a ochotný s druhým sa rozprávať, vnímať jeho svet a spoločne nájsť Božú cestu. A nie, že ja chcem počuť moje riešenie. Lebo ak chcem počuť moje riešenie, tak hovorím, vy puberťak. A ak chcem nájsť Božú volu, tak ma to bude stať hodne veľa. Bude ma to stať, že zomriem sam sebe. Čo znamená zomrieť sam sebe? Ja a pán. Ja a pán je správne, áno, pokiaľ to slúži tomu, že spoločne to vytvára našu vlastnú hodnotu a náš vlastný smer. Aj som vám asi podal ťažké veci a už je práve 12 hodín. Ale toto je tu napísané v liste Filipanom. Takže je krásne, že Tomáš krásne povedal, že pán ho povolal, pozvihol, že urobil nadherné veci. Chvála Bohu za to. Chvála Bohu, že Ivonka má svoje. Chvála Bohu za každého z vás, že nejakým spôsobom rastieme spoločne, rozvíjame sa. A je čas, aby sme začali viac a viac hovoriť. Čo chceš, Pane, s týmto zborom? Kam chceš tento zbor zaniesť? Nie len moju službu s pánom. A vy ma podporujete, a vy ma podporujete, a vy to uznajete. Ale čo chceš, Pane, s týmto zborom? Kam to ťaháš? Kam nás smeruješ? Čo by si chcel dosiahnuť cez nás na zemi? A vtedy budeme potrebovať dvoje uši aj jeho jedný ústa. A budeme musieť počúvať, čo druhí prežívajú, aby byť schopní to hovoriť. Ale aj tak nakoniec zodpovednosť bude na tých, ktorí vedú ten zbor, alebo ktorí vedú rodinu, alebo ktorí sú v zamestnaní, lebo oni musia rozhodnúť, lebo od nich Boh bude vyžadovať, prečo si tak rozhodol. Viete, že ten krásny príklad na to je, keď Sára dostala nápad, lebo mala nervy, už nemala dlho detí, a keď to tak ona chcela mať deti. Ženy poznáte to, že chcú mať deti a nemôžu. To je nebola ľahká situácia, ona chytila z toho nervy, tak chytila služku, hory, agar. Skoč, Abraham, na, na neho skoč, zrobte diecko a bude to moje diecko. A ona to urobila, ale nastal problém, pretože Hagara nebola dozretá, tak sa začala povyšovať a prišla a hovorí, Abraham, ty si za to zodpovedný, pozri sa, táto teraz sa zľahčila a tu sa na mňa pohorda. Ty, čo teraz si narobil? Choď, k Bohu nech súdi. A viete o tom, že Boh dal za pravdu tej, tej žene? Viete, kto bol za to zodpovedný? Abraham. Ona urobila kolaps. Ona ho naviedla na Somarinu. Ale viete, koho bral Boh na odpovednosť? Chlapa. Viete, kto zviedol Adama? Eva. ako ho Boh rozbral na odpovednosť? Dostala Eva svoj trest? Dostala. Rodilo sa vám dobre? Ja by som nesal taký trest. Lebo rodenie s bolestiami je trest. Mať dieťa je krásne, lebo poslanie matky je nádherné. Ale to rodenie, asi ak si pamätáte, nebolo nič ružové, že paradička. Každý deň by som si tri, tri pôroty dal, že? Lebo to je prekli Dostala svoj trest? Dostala. Lenže Adam dostal celoživotný trest. Pote svoje tvary budeš robiť, lebo po rodine trvá nejaký čas a boli to riadni. Lenže Adam má robiť nástok celý svoj život. Pote svoje tvary budeš robiť a dorábať chlieb, aby si sa postaral o svoju rodinu. To je zodpovedný rodine. Adam. A čo povie žena? No ale ja som tiež rovnocena. Si? Ale je to určitý poriadok. A zároveň musíš vidieť svoju hodnotu žena. Lebo ty máš svoje postavenie, muž svoje postavenie a svoje postavenie. A keď každý si myslí, že on už to všetko vie a všetko to ovláda, tak nastane v rodine anarchia a nastane v cirkvi anarchia a nastane v spoločnosti anarchia. Prečo? Pretože sa nepochopilo Filipánom 2. kapitolu. Zvláštne, že? Viete, že som si tiež prežil svojho pubertu? Ja som to zažíval. Len ja a pán. Všetko som videl ja a pán. A zrazu vidím mnohé veci inak. len ja a pán. A preto každý jeden, vďaka Bohu za vás, za to, že jeden robí to, druhý robí to, každý robíte svoju službu. Buďte v neverní. Kto má, tomu bude pridané. Keď to robíš, rob to verne. Ale neovplyvňuj tým druhým, že to musia robiť podľa teba. Rob to, čo robíš verne, ako pre pána. A keď je to Božie, Boh to roznožia na druhých a požehná to. Ale nevyžaduj za to, že ty to robíš a ty to vidíš, aby to robili aj ostatní. Každý bude robiť tak, ako boli vytvorený. A keď sa to začne spolu harmonizovať, zase vyštiehať normy a tela. Lebo jeden bude spievať, druhý sa bude modliť, tretí bude vysielať, čtvrtý bude a každý sa v niečom najde a spolu sa budú harmonizovať. Chápete to? Inak bude chaos, sliepok na, na dvore, ktoré každá kotkodáka čo len chce. Ako ho nebude stačiť kričať, že dosť. A keď už budú tie sliepky moc blbe, tak budú aj do to skákať. Prečo? Pretože sú zblknuté. Čo sa dneska deje vo svete? Každý si myslí, že všetko on môže, všetko bude robiť. A to, čo tu je v tomto štáte, je rozdelenie chaos. Vďaka tomu, že v hlave tejto štáty je rozdelenie a chaos. To je problém. A my potrebujeme teraz čo? Nadávať tiež? Ja vidím, že nerobí vláda dobre veci. Budem sa do ňu modliť, aby dostala milovskú pukaniu A budem je žehnať. Ale nebudem vyskakovať a všetky likvidovať. Chápete? To neznamená, že nemám svoj názor. Rozumiete tomu systému? Budovať a podporovať, aby sa dobre rozvinulo. Je našim cieľom v každom jednom živote. A poďme za to sa budeme modliť, aby sme k tomuto dospeli, lebo potom sa nám podarí naplniť poslanie tohto zboru. Lebo tento zbor má svoje poslanie. Nie, že len ty máš svoje poslanie. No jasné, že máš. A keď budeš puberť, aj ho objavíš. A pšu, wow, mám Aha, super. Ale aj tento zbor má svoje poslanie. A buď budeš že toho poslania, alebo si potom vytvor vlastný zbor a potom zistíš, že nakoniec to, čo som teraz rozprával, sa ti stane v tom zbore. A budeš sedieť hovoriť. mám tu 50 ľudí alebo 30 a každý kotko dáka svoje. No prečo? No lebo aj ten zbor, čo si ty vytvoriš, ak ti to Boh dá tú úlohu, bude mať svoje poslanie. A budeš mať tú istú úlohu, budeš ty ste iz čo som dneska ja. A budeš hovoriť, poďme hľadať jeho cestu pre tento zbor. A zároveň každý svoju cestu pre to, ako tomu pomôcť. Chápete, aké je osobitné poslanie a poslanie zboru a že to musí sedieť?